0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Je voudrais d'abord vous remercier d'être encore là, parce que la journée a quand même été solide et très complète. Je voudrais revenir sur le problème des musées, vous l'avez compris. Peut-être en préalable, et ça fait pratiquement suite à ce que vient de dire François Mérès il y a un petit moment déjà, c'est qu'aujourd'hui, un musée, c'est d'abord un équilibre, et les directeurs des grands musées le savent bien, c'est d'arriver à peu près à équilibrer nos trois missions, qui sont d'abord une mission patrimoniale, c'est-à-dire la conservation des œuvres, c'est le cœur même de notre métier, c'est ce dont je vous parlerai maintenant, mais aussi une mission à l'égard du public, qui, petit à petit, j'y reviendrai aussi, est devenue pratiquement notre mission centrale. Et si on veut mener tout ça à bien, je crois que ça a été largement démontré avec l'exemple des musées royaux. Nous avons aussi besoin d'une mission de gestion qui soit très complète, une mission managériale, qui implique de notre part de trouver ces différents équilibres. Alors pour vous parler de cela, je m'appuierai bien entendu sur le cas que je connais le mieux, qui est celui des musées d'art et d'histoire de Genève, non pas parce que je le connais le mieux, mais parce que, vous allez comprendre, à bien des égards, il est devenu une exception en Europe. Les, les MA, comme on dit à Genève, les musées d'art et d'histoire, c'est d'abord un site majeur, un grand musée, le plus grand de Suisse avec le musée national, plus quatre autres musées et une bibliothèque d'art et d'archéologie qui est aussi la plus importante du pays. En trois chiffres pour faire vite, c'est 650 000 objets de collection, 300 000 visiteurs par an. Je vous rappelle que Genève est une petite ville de 200 000 habitants et aussi 200 personnes qui y travaillent, dont une quarantaine travaillent directement, sont des scientifiques qui travaillent sur les collections. Là où nous devenons, malheureusement, un musée original, c'est que le musée qui a ouvert en 1910 n'a jamais connu de rénovation, qu'il est dans son jus. C'est assez paradoxal pour la ville, certainement la plus riche d'Europe. Mais on n'a jamais réussi à Genève à se mettre d'accord pour agrandir, rénover le musée d'arrêt d'histoire. Euh, donc il y a eu... Souvent, le conseil municipal qui a rejeté des projets. Euh, à l'ouverture, en 1910, mon, le, le, le premier directeur disait « On a visé trop étroit, ce musée euh, ne sera pas viable, il est trop petit ». En 1973, un de mes éminents euh, prédécesseurs dit « Il ne nous reste que quelques années pour sauver ce musée qui est trop petit ». Je viens de passer dix ans à essayer de l'agrandir avec un succès extrêmement mitigé puisqu'il nous a amenés à perdre un référendum. Vous savez que nous sommes au pays des, des votations euh, où, le, où le peuple, comme on dit à Genève, a une fois de plus refusé l'agrandissement de son musée alors que l'agrandissement était totalement financé. Autre originalité, suisse et genevoise. Donc c'est un cas d'école... Euh avec une série de directeurs successifs qui tentent, jusque-là vainement, mais je ne doute pas que mon successeur saura le faire, d'améliorer, euh, de, de construire, d'agrandir ce musée et, en attendant, de vivre en l'améliorant, c'est-à-dire en proposant au public des choses qui correspondent à son siècle. Et c'est ce, tout ce dont on parle depuis ce matin. Alors... La complexité vient aussi du fait que, pendant très longtemps, ce musée a eu un, un, un personnel scientifique très important, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore, et que l'activité principale a été largement centrée sur les publications, donc la mission patrimoniale largement au détriment du public. Ça a amené à une, à une accumulation qu'on appelait il y a quelques années en muséologie une accumulation primaire d'objets à travers des dons legs très nombreux. Euh, je rappelle que les collections ont commencé du temps de Jean Calvin et euh, une tradition genevoise veut que de génération en génération, on fasse des dons au musée, ce qui est extrêmement sympathique parce que ça nous permet d'acquérir des collections extraordinaires, mais qui n'est pas forcément toujours facile à gérer et euh, c'est une complexité supplémentaire de notre situation. Donc, en trois dates encore, en 1896 ou 96, je ne sais plus, entre la Suisse, la Belgique et la France, la volonté de créer un musée central, ça c'est intéressant, qui aboutit en 1910 avec proposer en un seul lieu une vue d'ensemble de la civilisation occidentale des origines à nos jours. Et c'est là que nous abordons cette notion d'encyclopédisme qui a toujours été attachée à Genève. Genève, vous le savez, est une ville incomparable et comme à nul autre pareil. Tous les jeunes voix en sont convaincus. Et donc, s'il était un endroit dans le monde où il y avait besoin d'un musée encyclopédique, c'était nécessairement à Genève. Alors, c'est une louable ambition, bien sûr, mais le musée, malgré sa taille, 7000 m2 de galeries, est manifestement tout à fait insuffisant pour accueillir un projet pareil. Par comparaison, Zurich, beaucoup plus rationnel comme on le sait, euh, qui contient le musée national suisse, est à peu près de la même taille. Mais à Zurich, on ne traite que de l'histoire suisse. Et encore, il n'y a pas la peinture. Il y a un Kauspuseum de l'autre côté de la rue qui, lui aussi, est de taille respectable. Enfin, autre difficulté qu'on a dû gérer tout au long du XXe siècle et que j'ai dû gérer aussi très largement depuis quelques années, c'est qu'en 1910, une décision calamiteuse est prise, qui est assez rare, c'est de dire que ce musée serait le musée des collections du passé. Donc, aucun achat ne devait porter sur des œuvres postérieures à 1910. Cette règle a été évidemment bafouée par les directeurs, mais néanmoins, à une époque où le musée avait de gros moyens, c'est-à-dire en gros l'entre-deux-guerres mondiale, eh bien le musée n'a pas acquis de collection sur le XXe siècle. Et comme vous le savez, aujourd'hui, ces collections sont inatteignables, sont beaucoup trop chères, et nous sommes tributaires des dons, et le musée a raté de ce côté-là une occasion de pouvoir développer ce projet. Encyclopédique. Enfin, les financements, il faut le savoir, ont été systématiquement privés. Nous parlons beaucoup de services publics depuis ce matin. Nous sommes tous des fonctionnaires publics. Ça a été rappelé. Moi, je l'ai été comme fonctionnaire français et je le suis toujours comme fonctionnaire suisse. Mais néanmoins, c'est le privé qui, à chaque fois, a pris en charge la construction des musées. 1826, on va construire probablement l'un des plus anciens musées d'Europe, en tout cas un des cinq plus anciens, le musée Rath qui sont les Rates, deux sœurs qui offrent l'argent pour faire un musée sur la peinture, très intéressant, sur la peinture contemporaine de leur époque. C'est aujourd'hui un monument très, très célèbre et un signe, mais euh, il n'y a aucune participation publique dans, le, dans la volonté de construire ce musée. Et notre grand musée d'art et d'histoire connaîtra la, la, même, euh, la, ce sera la même configuration... Puisque euh, en 1910, c'est grâce à un, un banquier suisse, euh, Charles Galland, qui versera des millions d'or et qui permettront de construire le bâtiment. Donc vous voyez, il y a toujours à la fois cette volonté d'avoir des collections qui se ressent à travers une suite de dons au cours des siècles, mais en même temps une volonté de ne jamais dépenser d'argent pour construire un musée. Donc ce, ce paradoxe-là existe toujours et fait qu'à aucun moment une autorité, a fait le choix d'avoir un musée à Genève. Alors comme, bien sûr, on s'est aperçu que l'encyclopédisme, c'était un, un, un beau rêve, mais qu'il n'était pas possible de le faire en un lieu, on a commencé à construire d'autres musées. Et c'est là aussi où peut-être se pose vraiment de façon plus intéressante cette notion. On a transféré des collections. On a donc construit un musée d'ethnographie, puis un musée d'horlogerie. Et puis le secteur privé, qui est toujours très puissant à Genève, comme je viens de le dire, est arrivé avec de grandes fondations. La Fondation Bonne Mère, qui est une fondation considérable, le musée de la Croix-Rouge, le musée international de la réforme, le musée des sciences... Et on arrive ainsi à 21 musées. Et j'ai toujours pensé pour ma part, sans jamais faire partager ce, 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 cette réflexion aux élus, que le vrai ferment d'encyclopédisme à Genève, dans l'esprit de Jean Calvin, il existe, mais il existe à travers ce réseau de musées, et certainement pas à travers un seul lieu. On pourrait, mon cher Alexandre, y ajouter la bibliothèque de Genève, qui, par l'extrême richesse de ses collections... Participe aussi de ce projet global d'avoir des collections sous tous les domaines de l'Occident. Et il a fallu finalement l'échec du, du dernier projet d'agrandissement, donc se terminant par une vocation, projet qui avait été mené par l'architecte Jean Nouvel, avec lequel j'ai travaillé pendant six ans à ce projet avant qu'il soit rejeté. Et ça a eu un effet bénéfique quand même, toute chose malheur est bon, c'est que. Après cette, cette douche froide du refus du musée, eh bien tout le monde a dit « Oui, mais alors qu'est-ce qu'on a fait Il faut agrandir le musée ». Et aujourd'hui, à Genève, il y a un véritable consensus sur l'agrandissement du musée qui fait, je crois, qu'on peut être assez confiant. Donc la réflexion que nous avons, elle porte toujours au départ, sur cette notion de diversité des collections, d'encyclopédisme, en tout cas de participation à cette tradition encyclopédique. Je vous rappelle la jolie phrase de Diderot que je cite souvent, « traiter des connaissances humaines de façon méthodique pour les lier les unes aux autres ». Quoi de plus beau, me semble-t-il, pour un musée Et aussi, cette idée à Genève, elle est Imprimé très fortement, dans la classe intellectuelle en particulier, parce que le musée d'art et d'histoire a été conçu comme étant au service de l'industrie. Payé par des privés, le musée était là pour montrer des exemples, par exemple aux jeunes horlogers, aux, à, à tous les artisans, qui devaient venir, dès accompagnés au musée, mais dès 1910, pour apprendre les techniques des anciens. Donc il y, y a toujours cette volonté non exprimée avec nos mots du XXIe siècle, mais de faire du musée un élément constitutif du présent de la cité. Et ça, je crois que c'est une, une de nos grandes forces. Alors, comment aujourd'hui prétendre à l'encyclopédie Je ne suis pas sûr que nous ayons les moyens de le faire. Mais en tout cas... Ce qui est possible dans un musée comme celui-là, qui est véritablement un lieu d'expérimentation, c'est d'imaginer une sorte de confrontation positive entre les grands domaines, qui sont les beaux-arts, c'est quand même la première collection de beaux-arts avec Bâle qu'il y ait en Suisse, des arts graphiques, les arts appliqués, l'archéologie, l'horlogerie, et donc d'arriver à cette confrontation entre... Beaux arts graphiques, c'est-à-dire objets esthétiques et objets de mémoire, puisqu'on y trouve aussi les éléments constitutifs de l'histoire de Genève et du canton de Genève. Et là encore, je vous citerai une deuxième fois d'Hydro parce que c'est trop beau, l'objectif, exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et les transmettre aux hommes qui viendront après nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau dans notre période troublée que d'essayer d'ouvrir à un savoir général, d'ouvrir à des éléments de civilisation qui sont malheureusement si souvent contestés Cette politique, elle nous implique une orientation forte dans les enrichissements, ce que nous essayons de faire avec des moyens là beaucoup moins importants qu'autrefois, c'est-à-dire améliorer la qualité des collections. Vous voyez, je ne vous épargnerai rien, je ne vous parlerai que de collections. Et en renforcer les points forts Essayer d'avoir ces fameuses séries que le public ne veut plus tellement voir, mais qui font la, aussi la richesse d'un musée. On a besoin d'avoir des séries exhaustives et complètes de certaines typologies d'objets si on veut pouvoir en faire également une matière scientifique. C'est donc un souci de donner de la cohérence scientifique. Et puis quelque chose qui, qui me... Ce qui m'étonne toujours, c'est que dans tous les colloques aujourd'hui où on parle de l'avenir des musées, il y a quelque chose... Bon, on en a un peu parlé, Dieu merci, aujourd'hui. C'est toute la dimension pédagogique du musée. Le musée est d'abord un lieu d'éducation. Quand on me demande ce que c'est qu'un musée, je dis toujours c'est un lieu d'éducation. Et donc, nous avons un véritable rôle à jouer à l'égard du public scolaire. On le joue le mieux qu'on peut, mais tous les directeurs le savent bien. Euh, on est toujours considérés comme des personnes... Des, 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 des interlocuteurs mineurs auprès, euh, que ce soit d'éducation nationale en France ou de l'instruction publique en, en Suisse, j'ai bien peur que ce soit la même chose en Belgique. Et donc nous sommes, et ça c'est presque un appel, nous sommes un outil tout à fait sous-estimé dans notre capacité à propager une pédagogie positive en matière de civilisation. Et à côté de ça, il nous faut avancer avec les demandes du public le plus visible, du public qu'on pourrait presque qualifier de « people ». Et qu'est-ce qu'on va nous demander Des chefs-d'œuvre, encore des chefs-d'œuvre, toujours des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire ce qu'un de mes bons collègues appelait joliment la tout-en-camonisation du musée. Et notre tâche aujourd'hui est d'essayer de concilier ce que je viens de vous dire c'est-à-dire quand même une politique scientifique, c'est-à-dire d'être quand même ce conservatoire d'objets ou d'œuvres d'art que nous devons être, mais avec un public de plus en plus exigeant, un public qui, qui veut pouvoir choisir, un public qui a des centres d'intérêt interactifs, bien entendu, nous sommes à l'époque où nous sommes, et euh, quelque part qui veut avoir son musée à la carte. Alors tout cela n'est pas incompatible, mais ça n'est pas incompatible que si le socle des collections est suffisant, me semble-t-il, et s'il est bien compris. Au passage, il faut dire que ça pose une question aussi très importante, qui est celle de l'inaliénabilité des collections, L'inaliénabilité, vous le savez, c'est un principe cardinal des musées. Un objet qui rentre au musée n'en ressort pas. Mais ça a été évoqué avec l'accélération des prêts, des transferts, le coût monstrueux des expositions, le coût aussi écologique des expositions, parce qu'il y, y a aussi l'aspect transport, il euh, y a l'aspect caisse. Enfin c'est une, une mécanique extrêmement lourde et extrêmement financièrement coûteuse. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, partant du postulat que les objets sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils sont et resteront dans le domaine public, ça, ça me semble, être une exigence absolue, mais que ce soit une année la quatrième fois, c'était sûr, une indianabilité universelle des objets sur l'exemple de ce qui s'est fait pour le patrimoine mondial. Nous sommes quelques-uns à militer pour ça depuis longtemps. Les objets mobiliers pourraient être pensés comme étant un patrimoine mondial sur lequel nous nous reposons. Et ça nous amène évidemment à une question que vous connaissez bien en Belgique, comme nous la connaissons en France et ailleurs, c'est celle des restitutions. Conchons ou pas aimant les colonies ou pas, un jour ou l'autre, les restitutions sont en cours, elles auront lieu, elles avancent, c'est une très bonne chose, c'est une recomposition du paysage mondial des musées, c'est sûrement pas en rendant tout qu'on réglera les problèmes, ça on le sait bien, mais ce dialogue, il est né maintenant à peu près dans tous les pays, on le voit, de plus en plus d'hommes politiques s'y intéressent, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les échanges commerciaux sont accompagnés par des restitutions, euh, poursuivre ces questions-là depuis 30 ans. Je, je, je suis Surtout à l'UNESCO, je suis surpris de voir, par exemple, comment il y a une véritable mobilisation aujourd'hui sur le patrimoine du Yémen, comme il y en a eu sur le patrimoine de Syrie. Il faut dire que de ce point de vue-là, Daesh a aidé à la publicité. Mais néanmoins, ces questions-là se posent. Ces questions-là sont fondamentales. Le patrimoine en cas de guerre, le patrimoine volé, mais aussi le patrimoine que nous conservons J'allais dire sans trop savoir pourquoi, c'est peut-être la dimension historique, mais en tout état de cause, nous sommes obligés de le repenser. Et ça amène certainement à, à cette notion de revisiter l'inaliénabilité si on veut pouvoir progresser et garder notre vocation par rapport aux objets. Les outils dont nous disposons, c'est d'une part des outils à caractère muséographique et scénographique... Euh, c'est des choix qui vont être faits. Et ces choix, ils sont, ils sont faciles. Les publics, on les connaît. On peut faire des expositions people. On peut faire de la, du pédagogique. On peut faire de l'insolite. Ça, ça plaît beaucoup par les temps qui courent. On peut faire des expos savantes pour se faire plaisir. Mais une exposition réellement, elle doit être tout ça à la fois. Il y a quelque chose qu'il faut recréer, réinventer. On a des outils fabuleux. On a entendu des collègues lausannois tout à l'heure nous exposer l'usage qu'on peut faire d'un certain nombre d'outils. Et la politique numérique, la politique virtuelle, je pense plus encore au musée d'histoire qu'au musée d'art, d'ailleurs, est tout à fait essentielle. Nous avons en cours à Genève une, une expérimentation avec une start-up qui s'appelle Artanim qui, euh, à partir d'un plan et relief de la cité de 1850, a proposé un spectacle, je ne sais pas l'appeler autrement, qui s'appelle Genève 1850, qui est une visite virtuelle. Vous entrez dans une pièce avec... Euh, de gros masques, toutes sortes d'équipements, et vous avez l'impression tout d'un coup d'être dans la Genève de 1850 avec tout un parcours. Ça a un succès absolument énorme. On a mis en, en, en vente 5500 places, ils ont été vendus en trois jours. On en a mis 6000 autres, ils ont été vendus dans la journée. Tous les voix veulent voir ce phénomène et ça nous contrarie presque parce que la presse écrit « L'exposition la plus importante des dix dernières années ». C'est dur, quand même. Alors, quand on parle avec les gens de la start-up, qu'est-ce qu'ils nous disent Oui, mais nous, ça ne nous arrange pas, votre succès, parce qu'on est venus chez vous, parce que vous aviez un plan et relief, et donc ça nous intéressait beaucoup. Mais nous, on est là pour faire du divertissement. Et 10 000 visiteurs, on s'en fout, il nous en faut 10 millions. Et donc, nous sommes venus faire une expérience, mais nous n'avons rien à faire avec la culture. Et c'est là aussi où il faut être bien conscient... Que euh, la, quand on parle numérisation, quand on parle politique virtuelle, on n'est pas du tout dans, dans des éléments où les musées sont prioritaires. Ça a été dit ce matin, on n'aura jamais les moyens de concurrencer euh, les, les, grands, les grandes sociétés d'entertainment, etc. Donc, oui, il faut s'en servir. Oui, on fait des choses parfois magnifiques. Moi, j'ai un service informatique qui a fait des choses incroyables sur comment apprendre à lire des inscriptions romaines ou des choses de ce genre, savoir les décrypter, savoir les traduire, etc., avec des équipements qui sont parfois pas très chers. Mais attention où on met les pieds. C'est aussi un public qui change rapidement. Euh, donc nous devons être extrêmement vigilants à ce qu'il faut montrer, mais aussi à ce qu'il faut conserver. Prenez l'exemple de l'ethnographie occidentale. François Mérès parlait tout à l'heure du début des années 80. On essayait encore de faire de, de, de grands musées de civilisation. Je pense, j'ai été dans, les, dans, les, dans le premier comité scientifique du MUSEM il y a de ça très longtemps, et on essayait, à partir de collections ethnographiques, de faire un musée pour la Méditerranée. Mais on s'est aperçu en cours de route que l'ethnographie, ça marchait plus et ça a évolué autrement et ça fait un musée qui est tout à fait honorable. Mais qui nous dit que demain, ça va parvenir? Pensez aux périodes de Roms qui ont fait la, la, le succès des musées pendant très longtemps et aujourd'hui, plus personne ne met les pieds. Il faut essayer aussi de réinventer ces éléments-là sans les faire disparaître. Je pourrais encore citer, et ça a été cité aussi cet après-midi, les reconstitutions archéologiques. Il n'y avait rien de plus ringard il y a 15 ans que les reconstitutions archéologiques. Croyez-en un archéologue. Et aujourd'hui, euh, aller à la Grotte Chauvet, si vous descendez vers la Méditerranée, enfin, la, la, la reconstitution de la Grotte Chauvet, c'est mieux encore que Lascaux, et euh, c'est 500 000 visiteurs tous les étés. Donc la, la demande du public, nous ne la maîtrisons pas. Les enjeux techniques, nous ne les maîtrisons pas. Ce que nous pouvons à peu près maîtriser, nous, gens de musée, c'est justement la collection et la manière dont on peut s'en servir ou surtout aussi ne pas s'en servir. Alors il faut sans doute... Euh, Évidemment, partager ces expositions, mais le danger, c'est la banalisation, c'est la simplification, c'est l'esthétisme basique qu'on nous rabat régulièrement. Et c'est tout cela qui fait que le musée a encore un rôle à jouer. Moi, je crois profondément au musée. Il est vrai qu'au début des années 80... Pardon, je vous fais une brève anecdote. Quand j'ai été nommé conservateur, la première série des conservateurs de Jacques Land, donc c'est très loin, on a été reçu par le président de l'association des conservateurs. Et il nous a dit... « C'est bien que vous soyez là parce que vous êtes les derniers. Le musée est mort, c'est fini, on passe à autre chose. Euh, vous êtes très courageux de faire un métier qui va disparaître. » Et je me souviens que mes collègues, qui tous s'en allaient à la fac, me disaient eh bah, qu -ce « Qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi tu sais pas d'être assistant à l'université ?» Vous voyez, nous en sommes presque 40 ans plus tard. Euh, le, le musée a pris toute sa place dans la société. Donc à chaque fois qu'on a cru qu'il allait disparaître, il est réapparu. Et c'est sans doute pas tellement grâce à nous. C'est d'abord et avant tout grâce aux collections. Et je pense pour cela qu'il y a un vrai, un vrai, pas un modèle, mais un vrai avenir au musée à travers une réflexion plus globale. Pourquoi plus globale Parce qu'on a cru aussi dans les années 90 et au début des années 2000 qu'il y aurait des modèles de musée. Il y avait un modèle occidental. Alors on nous parlait du modèle asiatique. On n'a jamais vu, d'ailleurs. Et puis, je me souviens, à Lomé, en 1991, quand l'Afrique s'est un peu réveillée, où a commencé, d'ailleurs, les problèmes de restitution. Il y a eu un grand colloque qui s'appelait « Quel musée pour l'Afrique ?», où 40 pays africains étaient représentés. C'était la première fois. Et la conclusion du colloque, faite d'ailleurs par le seul conservateur, à ma connaissance, qui a fini président de la République, c'est-à-dire Alpha Oumar Konaré, qui était le conservateur du Musée national du Mali et qui a fini président de son pays, Alpha nous disait « Il faut un modèle africain ». Et nous avons tous cru pendant longtemps que c'est par des grands modèles régionaux que se régénérerait le musée. Et puis, en fait, la mondialisation, la globalisation est passée par-dessus tout ça. Et aujourd'hui, ce qui ressort des colloques, ce qui ressort des réflexions avec les collègues, eh c'est qu'il n'y a plus de modèles. Il y a tellement plus de modèles que nous avons l'impression que nos musées vont bien, mais derrière... Il y a une espèce de vide conceptuel. On a un besoin de se réinventer. Je pense que mes collègues l'ont exprimé chacun à leur manière et avec leur expérience. Et je crois que cela, ça va être la, la force de la génération à venir. Ça va être ce qu'il nous faut mener à bien. Il faut le mener vite parce que les, les politiques ne sont pas prêts de nous attendre, qu'ils ont, eux, une vision que l'on connaît, qui est normal, qui est légitime, c'était à l'écoute du public, et le public il ira toujours vers les choses les plus faciles si la dimension pédagogique n'est pas prise en compte. Donc cette fausse prospérité du musée, eh bien il faut, il faut non pas lutter contre, mais il faut l'accompagner par un travail de réflexion, il faut l'accompagner par une réflexion de fond sur le statut de l'objet, sur la diffusion des objets. Les objets doivent être dans le monde entier, mais ce n'est pas dans des avions qu'ils doivent être. C'est dans tel ou tel pays. Pourquoi les frises du Parthénon ne passeraient pas 30 ans en Grèce et puis 30 ans en Grande-Bretagne, comme ça a été proposé J'en sais rien. c'est peut-être pas la solution. Mais en tout cas, nous devons avancer sur des problématiques comme ça, éviter que nos, lieux, que nos musées ne deviennent des lieux exclusivement ludiques. Des lieux ludiques, il y en a beaucoup, ils sont bien faits, on ne sera jamais aussi bien que je l'ai dit, et on a certainement quelque chose de beaucoup mieux à apporter. Alors nous sommes un lieu qui porte des valeurs, qui croit en l'universalité, et nous devons le rester, et je sais que nous le resterons. Je vous souhaite une bonne soirée.